0: austeridade no, no mundo que a gente vive, numa, numa região de tanta instabilidade. É, eu, eu, na minha carreira, eu sempre prezei para ter pé no chão e, e, e pensar no melhor, é, dar todo o, o espaço para onde eu trabalho, para as empresas crescerem, mas sempre de uma forma muito pé no chão. Bom, meu nome é Ronaldo Filiolo, atualmente eu sou é, diretor sênior de finanças da Avery Dennison. Avery Dennison é uma multinacional americana, ela atua muito forte na, na, no setor de autoadesivos, né? mas tem outros negócios, tem negócio de refletivos, fitas industriais, agora na parte de AFID, que são as etiquetas de radiofrequência. Então, é uma empresa que está bastante diversificada, né? É, eu comecei a carreira, eu fiz administração, né? É, durante o curso de administração, eu fiz um estágio na, na Duratex, fiquei lá sempre na área financeira. É, saindo da Duratex, assim que terminou o estágio, comecei uma, uma, uma carreira... É, na, no setor de embalagem, uma empresa, uma grande empresa, naquela época nacional, hoje é multinacional, foi comprada. É, comecei na área de, de planejamento financeiro, fui para tesouraria e chegou um momento que eu achei importante naquela, naquela época, era uma empresa nacional, ter esse pulo para uma empresa multinacional. E eu dei esse pulo e fui para o setor químico. Quer dizer, tem um, era fornecedor, um pouco setor químico costuma ser fornecedor do setor de embalagem, né? mas é um negócio diferente, é, são principalmente na área financeira, você tem drives diferentes, né riscos diferentes. Foi uma uma experiência bastante rica nesse período de 4, 5 anos na indústria química e, e, e depois desses 4, 5 anos começou o boom, é, do agronegócio no Brasil, né? Eu, eu já tinha feito é, muita coisa nessa empresa, já tinha ido começado na área de, de planejamento financeiro, fui para a área de tesouraria, voltei para a área de tesouraria, o, empresa bastante redonda, eu falei, Poxa, e, e eu tive um contato com uma pessoa que está precisando de um financeiro por um projeto novo de agronegócio no Brasil, né? estava naquele boom, era 2007, e eu entrei, entrei de cabeça nesse projeto, é, fiquei dois, dois, três anos nessa empresa, é, é um, um setor mais diferente ainda né, do que os, os anteriores, essa é um, uma coisa que eu acho que contribuiu muito na minha carreira, é, essa, essa mudança, é, você, você vai... Agregando experiências, setores diferentes. Isso, depois de uns anos, é uma é uma bagagem que você leva, né? E mais logo depois disso, estava no setor agro, veio aquela crise de 2008 que afetou muito. Foi outra experiência riquíssima. E, e o projeto está aí, é um projeto super. É, super grande, ganhador, um sucesso, mas em 2010, já, já se vão 10 anos aí, um, um ex-chefe meu que trabalhava nessa empresa de embalagem me chamou para a Ivory Dennison. É, essa pessoa continua na Ivory Dennison, é o VP da, da América Latina para a Ivory Dennison. me chamou e eu voltei para o setor de embalagem, a Ivory Dennison está muito ligado com o setor de embalagem, né? comecei com atribuições é, no Brasil, então como head de Finanças no Brasil, e logo depois de um pequeno, um, dois anos, eu virei o, o diretor regional da evidência na América Latina. Né? A Ever, ela tem, já expliquei um pouco da empresa, mas ela tem operações México, México para baixo, então México, Brasil, Argentina, Colômbia, Chile, Peru, a gente está presente em todos esses mercados é, presente é, com, com operações né? Então basicamente é isso, são mais de 20 anos na área financeira, mudando de empresas, mudando de área dentro da, é, da área financeira, e eu acho que trouxe uma bagagem muito boa né, por todo essa, esse período aí.
1: Trabalhar na área financeira significa receber em primeira mão é, algumas informações de que a crise vai ocorrer. Ou até mesmo antever, né? Poxa, vai vir uma crise por aí, por mudança de governo e tudo mais. E essa informação depois tem que ser passada para a organização. Como é que foi, pessoalmente, você ter que lidar com essas informações, sabendo que isso impacta diretamente com os colaboradores da empresa, né? que gera um clima de ansiedade, uma preocupação? Como é que é isso, você voltar para casa com essa informação e falar, poxa, é como diria no, no Game of Thrones, né? The Winter is Coming, né? o inverno está chegando. Como é que é isso? Uhum.
0: Bom, é, na nossa região não é fácil. É, América Latina, não só essas crises que tem, estamos no meio de uma crise, teve a crise de 2008, é muito difícil você prever essas crises, né? essas grandes crises. Mas uh, o... o Trabalhando no Brasil, trabalhar na América Latina, você está sujeito a muita instabilidade. né? Então, dependendo do teu setor, se depende muito de dólar, o dólar dá uma variação enorme, você já tem uma mini crise na sua empresa. Você precisa saber é, como lidar com isso. Você tem que estar preparado. Porque aí eu acho que Uh, o, o profissional de finanças tem que ser muito austero, né? tem que ter o pé no chão, é, também não pode ser a pessoa que vai colocar é, é, obstáculo em tudo, mas tem que ser a pessoa que vai explicar todos os riscos que acontecem num, é, por qual lado você for, tem um super projeto aqui, vai ser maravilhoso para a empresa, ok, vamos detalhar isso, vamos ver onde pode chegar, é, quais são ah, os potenciais riscos então é, eu tento ser essa pessoa de sempre estar tá atrás falando, olha vamos ver até onde dá para ir às vezes, não há crise às vezes você está num momento ótimo da empresa mas você não sabe o dia de amanhã se você for ver o crescimento do Brasil nos últimos 10 anos é, é um crescimento abaixo de países desenvolvidos, como se pegar a Europa que cresceu mais do que o Brasil nos últimos 10 anos, né, e Brasil é aquele tema, é o país do futuro, muito crescimento, mas não é isso que aparece, Os últimos 10 anos crescendo um, um, uma porcentagem mínima, né, então a gente precisa tomar muito cuidado, eu acho que, é, como eu falei, a austeridade é um, é um, é um, é um tema para os profissionais de finanças, no ambiente que a gente está, é, é, eu acho que é o primeiro passo, né, não, não, sempre não querendo ser o estraga-prazer, mas é, é a nossa função.
2: Ronaldo, eu queria mudar um pouquinho agora o, o tema né, que a gente está conversando. A gente até falou um pouquinho antes né, sobre essa ideia da Evo ser um destaque na economia circular. E a gente tem muito sobre capitalismo consciente, é um tema que está muito em voga. Eu queria ouvir de você um pouquinho qual que é o papel do financeiro em todo esse processo, né, de economia circular, né, e algo vinculado ao capitalismo consciente. Como que isso é trazido para dentro uhum. da cultura da empresa? Isso é horizontal, é vertical? E como você, enquanto financeiro, né, se for ali dentro e enxerga o seu papel e o papel do seu departamento dentro desse processo todo?
0: Claro. Não, esse é um trabalho de, de vários departamentos, né? É... Quando eu falo em risco, é, não ser uma, uma empresa sustentável é um enorme risco para o futuro, né? para a empresa. E fora isso, o nosso mundo precisa de empresas sustentáveis. Né? Ah, o nosso negócio, ele gera... É, porque a gente, o autoadesivo, você usa uma parte do que a gente manda para as empresas. A empresa usa uma parte, que é a parte de cima do... Do, do adesivo, é a parte de, de, de baixo vai para o lixo. isso então, são milhões e mo, milhões de metros. né Então, imagine o, o volume de lixo que isso gera. né Então, já faz alguns anos que a empresa começou, é, e, e eu posso dizer, é, ser bem transparente, isso começou antes desse movimento global da própria Avery, que viu essa necessidade. É, o Brasil já tinha visto essa... Essa necessidade começou a, a trabalhar é, nesse ponto. Começou a a gente, não tem uma área específica de sustentabilidade, a gente terceiriza um parceiro que trabalha com a gente, né? E a gente começou a achar é, soluções com, com muita participação dos funcionários, né? Então, a empresa é muito aberta, pegando ideias é, de, todo, de todas as pessoas, todos os níveis, todos os, os setores da empresa. E, e esse ano a gente foi contemplado com esse prêmio, é, uma, é, é algo que demorou um bom tempo para começar a surtir resultado, né? então você é toda uma cadeia, não é só a Avery querendo, querendo ter, ter esse objetivo, você precisa ter que o cliente também faça parte desse time e tenha é, outros é, é, prestadores de serviço nessa, nesse, nessa cadeia, nos ajudando. Né? Então, é, um, é algo que começou, que não para, é, as ideias estão vindo, a gente fomenta muito é, esse tema de inovação na empresa, né? não só inovação de produto, mas inovação de processos, de é, é, todo tipo de inovação que possa contribuir por um mundo melhor e por uma empresa mais saudável. Né? Essa é uma, da, uma das coisas principais, sustentabilidade, inovação, e agora o tema da diversidade, que também é uma, algo que preocupa bastante, que a gente já começa a trabalhar com isso.
1: Legal, Ronaldo. É, e uma pergunta que me vem também nessa linha do, da economia circular, né? do capitalismo consciente, é. Na nossa sociedade, né? a gente tem uma pseudoconsciência. Eu sei que é importante, mas ao mesmo tempo eu não faço dentro da minha casa. né? É, e muito é. menos dentro da empresa, né? porque a pessoa muitas vezes não entende que a empresa é a extensão da casa dela, é o que dá o sustento. Como é que foi implementar essa cultura dentro da organização para que todos façam parte? E claro, com muito sucesso, acabou logrando no, no prêmio. Mas como é que foi esse processo de transformação cultural dentro da, da Avery?
0: É, acho que está sendo de dentro para fora isso, acho que na empresa o pessoal é, comprou essa ideia, então hoje, por exemplo, na EGRE não se usa copinho plástico é, e várias outras ações que você fala pô, na, na minha casa eu, eu sigo isso, é, ou, ou, ou dá para fazer algo parecido? Então a gente começou na empresa, hoje a empresa tem tem essa cultura, e o nosso objetivo agora é alastrar isso para casa dos nossos, dos nossos colaboradores. Né? O que a gente faz na, na empresa fazer em casa, que é sempre mais difícil, porque aí você tem seu filho, sua filha, sua mulher, que não, não tem ainda essa cultura, você tem que ter um, um trabalho extra é, em casa, explicando, né? trazendo um pouco dessa cultura que a gente aprendeu na empresa. É, aqui na minha casa é mais fácil, porque a minha esposa é super preocupada, ela também está nesse mesmo barco. Mas é, é, é muito legal, acho que é uma, é uma, é, é, se cada um contribuir, fizer a sua parte, é uma coisa que não é da noite para o dia, a gente vai ter um mundo muito melhor, sem dúvida.
2: Com certeza. E vamos fazer uma, algumas perguntas mais descontraídas aqui? que eu tô aqui com uma, uma pergunta na cabeça, né? A gente imagina, financeiro deve passar por alguns perrengues ali, algumas crises e tem que ter um emocional bem ali inabalável, e eu gostaria que você compartilhasse com a gente um perrengue aquele perrengue que você já passou e que teve um momento que você até duvidou ali se ia dar conta do recado ou não, e como que foi passar por isso?
0: Ah, sempre tem, né, Giovana, em finanças eu já trabalhei em empresa que a gente tinha uma empresa muito, uma exposição muito grande em, em dólar, e a gente tinha redes ativos, então você podia entrar, sair, e vira e mexe você tinha uma estratégia e o mercado reagia de forma diferente, né? É, mas aí é o momento de ter sangue frio, eu acho que o tempo e tendo uma estratégia é, boa, uma estratégia alinhada, né, com, com toda a companhia, é, você precisa ter, tá confiante naquilo, né? É, sempre a desvios, sempre a desvios e, e, e você também não pode ser pensar que é o super homem, não tem super homem, né? Você, você não pode falar eu vou fazer porque eu acho que isso vai dar muito certo, depois eu vou trazer resultado, não pode ser assim. Você tem que estar super alinhado porque no caso de, de algum desvio é, todo mundo está remando para o mesmo lado, né? então isso isso acontece, né? isso acontece, mas de uma forma natural. Acho que você tendo o respaldo, você dando o respaldo para o time, as coisas vão se encaixando é, de acordo com a estratégia traçada, né?
1: Legal. Ronaldo, vamos trazer o Ronaldo por trás do executivo. Como é que finanças entrou na sua vida? Como é que isso se deu né? na escolha? Foi algo natural? Foi algo que desde pequeno você já lidava com números e algo que você se apaixonou? Ou foi algo que aconteceu ao longo do, da, da sua vida? Como é que se deu isso?
0: Ah, pô, eu acho que eu sempre é, tive esse viés mais para exatas, né? É, e aí, desde que eu entrei na faculdade, e na faculdade você tinha essa opção de ir mais para a área de marketing, de RH, finanças, e desde o início eu fui para a área de finanças. É, é uma área, como eu falei, é uma área muito rica, você pode trabalhar numa um projeto de M&A, ou você pode trabalhar numa parte mais transacional, de parte de cobrança, uma cobrança inteligente, você pode trabalhar numa parte estratégica de resultado, então você tem vários caminhos, né? E, e hoje você vê um, um, um CEO, um, um general manager que não tem uma base muito forte de finanças, é, é difícil, né? Aí, como eu falei nesse... nesse Nesse mundo que a gente vive, nessa região que a gente vive com tanta instabilidade, né? Mas foi desde o início. E, e, e por esses 20 anos, sempre na área financeira.
2: E, Ronaldo, se por um acaso, a gente até brinca isso aqui com os convidados, se por um acaso hoje você fosse impedido de trabalhar com finanças, não pode mais estar vetado, qual outra profissão você seguiria?
0: Ah, dentro, dentro da própria empresa, tem áreas que eu gosto muito. Eu gosto muito da área comercial, gosto muito da área de supply chain. A área de supply chain também é, uma, é muito, muito dinâmica, né? É, com, e é uma área que está cada vez mais se inovando, é, que é fundamental você, você conseguir prever o que você vai produzir, o que você vai comprar, planejamento de fábrica. Isso em indústria, né? Eu tô falando em indústria, que eu, é, durante a minha carreira foi mais pelo lado de industrial. É, é uma área que também é, eu acho muito legal. E vendas, que é, de certa forma, fala, pô, é, finanças com vendas é mais, é, não, não tem muito a ver. Eu acho que tem muito a ver, é, vendas é uma área que a gente, eu trabalho muito perto, né, tem muito projeto junto com, com vendas, esse contato com o mundo de fora, a finanças às vezes fica muito preso dentro da empresa, né, é, e eu acho que finanças tem um pouco disso de ter que ir um pouco para fora do, dos muros da empresa, atrás de informação, né? falar com o cliente. Às vezes você, claro, você tem um, uma boa comunicação com a tua área de vendas, com a tua área de procura, ajuda muito. Mas, claro, que sempre é, é bom você ter um contato direto. Né? Isso é, eu acho, riquíssimo. E finanças cada vez mais é mais um, um parceiro de negócio e tem que estar tá nas... Uh, estar é, tá junto da equipe, não só finanças, supply chain, que eu acabei de falar também, não pode só estar tá olhando para dentro da empresa, tem que estar tá olhando mais para fora, né?
1: Bacana. E Ronaldo, se você tivesse que dar um conselho para o Ronaldo de 20 anos atrás, início de carreira, né, é, que conselho seria esse?
0: Ah, eu acho... Bom, um tema que eu sempre penso é gerenciar tempo. É, eu sempre fui uma pessoa que tentei fazer as coisas rápido, dar uma resposta rápida, uma, uma, um, uma, é, um, um aconselhamento rápido. E, às vezes, em alguns casos, você não precisa é, ser tão rápido, você precisa de um tempo para para sua criatividade funcionar, né? Então, é, essa é a dica que eu dou. Quem está começando, claro, tem que ser um, uma pessoa muito responsável, é, ser ponta firme. Quando eu digo ponta firme, pedir uma coisa, é, responder com um, um tempo razoável, mas aproveitar esse tempo para pensar bem. É, sempre apresentar algo mais do que esperam, né? Se, se alguém te pede alguma coisa, você tentar apresentar o que te, o que te pediram mais alguma coisa. E, para isso, o tempo é um pouco inimigo, né? Você, vai, você só vai entregar o que perguntaram, tal, então, gerenciamento de tempo. E, e as pessoas também é, é, têm que pensar em, em, em ter tempo, como eu falei, para trazer ideias, né? às vezes uma pessoa que está começando agora a carreira, que fica esperando é, pedir coisas para ela, é, eu acho que é função de, de separar um tempo é, cada dia, pensar um pouco o que pode fazer diferente, o que eu posso trazer, que, que, que conselho que eu poderia dar a esse, para esse, ter um tempo para falar com equipes, é, a, a, a equipe, de, como eu falei, de vendas, se for uma pessoa de finanças, procuro me dedicar um tempo para isso, né? é Essa é a coisa que eu talvez, não que eu deixei de fazer, é, mas que eu poderia, sempre pode fazer melhor, né? Você pode ter, gastar um tempo, quantas vezes que para é, eu, eu Preparo um projeto, uma análise, entrego, apresento. E no dia que eu apresentei, à noite, eu falo, putz, eu poderia ter acrescentado isso, que ficaria também muito bom. É uma coisa assim de, de horas, de pouco tempo. E às vezes o teu tempo permite você ter essa, é, é, esse período de criatividade né, nessa... É, nesse projeto, nessa análise, né? Então, é aproveitar o tempo, gerenciar tempo de uma forma efetiva e de uma forma que que atenda a, a, o que o que as pessoas esperam de você.
2: E essa é uma dica muito legal, né, pô Porque a gente trabalha muito com esse conceito de alta performance e entre nós mesmos, às vezes, isso se confunde, né? Alta performance com entregar rápido, com ser ágil, sim. mas na verdade, alta performance não é necessariamente eu entregar o um segundo depois que me foi pedido, mas sim eu entregar exatamente o que você comentou, entregar mais um pouquinho do que é esperado, né? entregar com inovação, com criatividade, então é um conselho muito válido e a gente também fala muito isso, tem muito a ver com aquilo que a gente prega para quem a gente conversa e para o nosso público-alvo aqui também. E para a gente encaminhar para o final, infelizmente, né? É, a gente queria saber de você uma dica, pode ser um livro, pode ser um filme que você goste, uma série, uma dica de algo que te impactou, que você assista sempre, para o pessoal que está acompanhando a gente aqui.
0: Uhum. Ah, eu, eu li um livro faz pouco tempo, que foi aquele livro Escravidão, do Laurentino Gomes. É, e agora, tudo que está acontecendo... E nesse tema de inclusão, racismo. Então, esse livro, que é o primeiro é um é primeiro volume, acho que vão ser dois ou três volumes, então ele vem com a história da escravidão desde, do, desde o descobrimento do Brasil. Então, é riquíssimo, é, eu acho que te dá uma base muito boa para você entender o que está acontecendo hoje em dia, né? um pouco do reflexo de tudo isso, isso é coisa... É, recente, vou ver, escravidão no Brasil acabou um pouco mais de 100 anos, num 100 anos é, olhando para trás, não é quase nada, né? É, é, um, é um escritor aí super premiado, e, e é bom que vem em volume, então você tem um tempo de digerir, agora vai, vai sair o segundo volume, deve ter atrasado aí por causa da, da pandemia, mas esse é um livro que eu aconselho, sem dúvida.
2: Muito obrigada por estar aqui com a gente, por compartilhar um pouquinho, né, uma partezinha da sua trajetória, foi muito rico, vários insights e a gente agradece também a você que assistiu esse programa conosco.